0: Našim dnešným hosťom je minister obrany, pán Jaroslav Naď. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Naď, stretávame sa tu tesne deň predtým, keď sa bude hlasovať o prelomení veta prezidentky. Myslíte si, že ho nakoniec prelomíte ako koalícia?
1: Neviem, ne- neviem, e- diskusie prebiehajú. E- ja si myslím, že e- ideálne riešenie bolo, aby sme nemuseli nič prelámať prelamovať, ale
0: no, taká je realita a osobne si myslím, že to prejde. Smer rodina už dnes ohlásilo pomoc z dielne, teda ministerstva práce sociálnych vecí pre rodiny od 100 až do 400 eur, ak som to správne zachytil. Takže na tomto to už je zhoda, toto prejde, toto bude vyplatené. No to už myslím, že
1: nejakým spôsobom bolo aj
0: odkomunikované, takže v tom nevidím nejaký problém, aspoň dúfam. Z čo vychádzate, že keď chcete pomáhať rodinám, že práve tieto veci najviac pomôžu rodinám. Teda uh, prídavok na dieťa, daňový bonus a to kružkovné. Akoľvek to
1: vyskladáte, každé euro, ktoré dostanú rodiny, sú, uh, je pozitívne euro. Uh, najmä v období, keď je 12% inflácia, keď uh, jednohol, tie rodiny reálne potrebujú peniaze. A faktom tiež je to, že ich najviac potrebujú tie rodiny, ktoré uh, majú deti mladé, malé a, Myslím si, že je úplne jedno, akým spôsobom vyskladáte z rôznych zdrojov pomoci tie peniaze. Dôležité, aby tie peniaze prišli a prišli čím skôr. Preto ja osobne som bol zastanca toho, aby sa to schválilo čím skôr. A preto, ak sa ma niekto pýta, že či skrátené legislatívne konanie bolo alebo nebolo správne v tomto momente, ja hovorím, že bolo správne, lebo naozaj ide o každý týždeň. Zbytočne čím dlhšie o tom debatujeme, tým neskôr tie peniaze reálne ľudia dostanú zároveň. Uh, hovoríme aj nielen o, teda, o rodných pridálkoch, čo sú priame peniaze, ale hovoríme aj o tzv. krúžkovnom A ja ako uh, otec uh, troch detí, z ktorých uh, dve chodia na krúžky a viem, uh, čo to stojí. Hokej 110 eur mesačne, uh, klavír tanečná 40 eur mesačne. Uh, Jednoducho viem, že tie peniaze tým rodičom určite pomôžu a aby mohli uh, dať tým deťom priestor na to, aby, aby či už športovali alebo sa vzdelávali ďalej v kultúrnych veciach. No a zároveň to samozrejme pomôže aj tým organizáciám, ktoré to robia. Či sú to športové kluby, ktoré nás žiadajú o takúto pomoc, lebo tie peniaze potrebujú rovnako tak ako, ako rôzne základné umelecké školy a, a podobné organizácie, ktoré môžu poskytnúť kultúrne vzdelávanie. Takže ono, keď niekto chcel rať kritiku, priestor si nájde aj dokonca ja sám si dovolím povedať, že niektoré veci treba upraviť aj z hľadiska toho kruškovného ktoré sa ukázali, že by mohli byť problematické, ale však dobre upravíme tú legislatívu, ale na to, aby sme ho mohli upraviť, potrebujeme urobiť ten prvý krok a to znamená schváliť ten balík. A ja dúfam, že to prejde, ale či to prejde, neviem.
0: Uh, tam ide o to, že táto pomoc je celoplošná, ja budem teraz trochu osobný, možno vy, pán minister, nepotrebujete uh, pomoc takéhoto kružkovného, aby ste svoje deti dali na tieto športy, prečo to majú dostať teda rovnako aj dobre zarábajúci ľudia? Jasné, tak teraz poďme uh, silou mocou. Uh,
1: diskriminovať ľudí, ktorí majú vyššie vzdelanie alebo lepšie zarábajú, tí nemajú deti. Táto debata je strašne populistická. Ako ja si myslím, že každý, kto má dieťa a každý, kto nekradne a jednoducho tie peniaze zarába legálne, tak tie peniaze od štátu na podporu svojich detí alebo teda rodiny ako takej dostať má. To by sme potom mohli hovoriť že ani rodinné prídavky, aby sme nedávali ľuďom, ktorí zarábajú od nejakej sumy a, a vlastne podporujeme tým nevzdelanosť obyvateľov a podporujeme tým ako neúspech v práci. Však to sú také debaty, mi to príde naozaj smiešné a špeciálne, keď to otačajú do tejto debaty tí ľudia, ktorí sami zarábajú veľmi vysoké peniaze, Nemyslím si, že to je férová debata, keď je, uh, už teraz napríklad sa platí progresívne zdaňovanie, ani to si nemyslím, že je fér. Prečo by niekto, kto lepšie zarába kvôli tomu, že sa lepšie vzdelával, alebo že uh, si našiel lepšiu prácu, lebo je pracovitejší, prečo by kvôli tomu mal platiť vyššie dane, aj percentuálne, veď aj tak končom osledku z väčšieho príjmu zaplatíte väčšiu dane, keď máte rovnakú, rovnakú daňovú úroveň bola kedy bola, ak si spomínam, 19 rovná daň a myslím si, že toto je presne cesta, ktorou by sme sa mali uberať, nie nejako progresívne zdaňovať alebo dokonca uh, uberať rodiny o pomoc kvôli tomu, že niekto má lepší príjem alebo nie. To nie je fér a, uh, takúto debatu uh, vedú väčšinou v, väčšine krajín populisti. U nás e, takúto debatu vedú tí ľudia, ktorí hovoria, že podporujú podnikanie. To sa mi naozaj nezdá.
0: Ja si ale pamätám, keď vy ako opozícia, vy ste tedy ešte v parlamente neboli, ale takisto ste kritizovali smer, že da, rozdáva niečo celoplošne. A... No len viete, pamätáte
1: si na to, rodinné prídavky sa zvyšovali o 40 centov, boli sme radi, keď to bolo euro 20 a popri tom sa rozkrádalo kopec peňazí. No tak sme hovorili, že ak prestante krádnuť, a to bude dosť peniazy na to, aby ste pomohli viacej. A toto je alfa omega. Ke niekto bude ukazovať, že kradneme a dokáže to, no tak v tom prípade nás kritizuje. Ale keď nás niekto kritizuje za to, že chceme veľmi pomáhať rodinám, tak to mi príde
0: absurdné. No ale nemalo by sa z tých peňazí, keď teda vy hovoríte, že vy už nekradnete, nemali by ste mať teraz priehrž peňazí, tak ako vám to hovorí opozícia, že miliardu ročne vy na tom, že nekradnete? No
1: veď, ale veď však práve kvôli tomu môžeme viac pomáhať rodinám, veď e, o tom to je viac peňazí ušetrite, e, nekradnete, no tak tým pádom to môžete náspäť rodinám. Ja si myslím, že toto je férová diskusia e, my jednoho nechceme tie peniaze ani utopiť niekde u nejakého výboha do nejakých nezmyselných projektov, ani ich nechceme naliať do nejakých čiernych dier ako v minulosti, my chceme tie peniaze dať zo štátneho rozpočtu rodinám. A ja si myslím, že to je fair diskusia.
0: Tu ide, keď spomínate tú diskusiu, tak nejaká extra diskusia tu ale neprebehla. Možno ja nie som rodičej, ale možno rodičia viac potrebujú škôlky mať, kde tie deti dať. Možno potrebujú dostupnú lekárskú starostlivosť, aby ich neošetrovali lekári, ktorí sú v dôchodkovom veku a tak tak ďalej, atď. Ale vy ste sa rozhodli na toto, ako keby toto dať na druhú stranu nabok a dať priamo peniaze tým ľuďom?
1: Nesúhlasím s vami, lebo v prvom rade škôlky, modernizácia škôlok, nové budovanie škôlok, takisto ako zdravotnícke zariadenia, to všetko bude predsa financované z plánu obnovy, ktorý nám schválila Európska komisia na základe nášho plánu, ktorý sme pripravili a pripravili sme ho tak dobre, že sme boli tušim v prvých troch krajinách v rámci EÚ, ktorým to bolo schválené a to všetko je v procese a to všetko sa bude realizovať. No a niekde musíte začať aj pomocou, alebo tej pomoci ľudí a my sme sa rozhodli, že tá prvá... Pomoc pôjde pre dôchodcov, to bolo ak si spomínate jednak to tzv. ten bonus za očkovanie, čo dostalo naozaj veľký, veľký počet ľudí, dôchodcov. Druhá pomoc pre dôchodcov bola v podobe predčasného vyplatenia toho Vianočného dôchodku, aby teraz, keď sa zvyšujú ceny, tí dôchodcové dostali peniaze. No a ďalší krok, ďalší krok sú rodiny a rodiny to je absolútna väčšina. A už o tom, potom ostali nejaké ďalšie skupiny, ktoré postupne môžeme pokrývať, ale ideme krok po kroku a ja si myslím, že na to ideme dobre a, a, a nevidím v tom, naozaj v tom nevidím reálne žiaden problém. A čo sa týka toho, či bola alebo nebola nejaká diskusia, no ona bola mesiace. To, že nebola tá diskusia
0: na verejnosti. Ale to je práve dôležité, nie pán minister, keď sa takéto množstvo peňazí ide rozdať. Že čo? Aby tá tá diskusia bola na verejnosti. Čo najviac pomôže tým rodinám? No veď, ale my sme odborníci rokovali o tom, čo najviac pomôže rodinám. Ale nechcete
1: od nás, aby sme my teraz chodili za ľuďmi na ulici a pýtali sa ich, vy chcete viacej na to alebo na to, jednoho tu sú nejaké organizácie, ktoré to majú na starosti, napríklad Inštitút finančnej politiky alebo inštitút na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa tomu venujú, potom odborníci jednotlivých politických strán pre oblasť sociálnu a rodinu a tí rokovali. A tí dopa- to rokovanie dopadlo tak, že tri strany sa zo štyroch, to znamená okrem Sasky koalícia sa stotožnila s týmto návrhom a v sáske sa s tým nestotožnili. No a čakali sme, alebo hľadali sme riešenie niekoľko mesiacov, ale keď už neprišlo, už sme nemohli ďalej čakať, lebo tí ľudia potrebujú pomoc teraz. Oni ich nepotrebujú o rok tú pomoc, oni ju potrebujú teraz. No tak sme urobili rozhodnutie, za ktoré sa našlo cez 80 hlasov v parlamente. Pani prezidentka 83. sa s niektorými návrhmi nesotožnila, na to má právo, dala na to, teda nepodpísala to, vrátila to naspäť na prerokovanie, no a teraz sa s tým buď parlament sotožní, alebo nesotožní. Bude to tesné, ja neviem, či to prejde. A podľa toho sa zariadíme, no tak, ale jednoducho snaha o pomoc je a nikto nechce urobiť nič zlé. Našim cieľom je pomoc rodinám, to je
0: všetko. Bol by pre vás problém, ak by to prešlo s pomocou e, poslancov kandidujúcich za LSNS?
1: Pre by bol problém, keby sme sa dohadovali s tými poslancami na no tom, či to, či prejde, alebo nie No ale
0: tam bolo pána Beluského nebolo, s pánom Matovičom, nebolo,
1: pán Matovič niekoľko to, hodinové. Pán Matovič, to, ja osobne odpovedám hodiny a hodiny, teda odpovedal som už Nemôžem pánovi Kotlebovi v parlamente na množstvo jeho otádzok o obrane. Mali otázky, ktoré sa týkali ministerstva financií on im na to odpovedal. Žiadne dohody neboli, že niečo za niečo. Hlasujte za nás, my vám tam niečo dohodneme. No Kotleba takýto podobne. status nejaký dal. Jasné, Kotleba dal status, aj to, že som vlastný zradca. budete mu dôverovať. Jednoducho, Kotleba klamená v báze, vždy klamal a vždy klamať bude. Tak
0: prečo sa tie potom tie prídavky a táto rôzna pomoc kráti napríklad pre rodičov, ktorých deti nemajú riadnu školskú dochádzku. No však, ale to to je... nie je to ten
1: Kotlebovský. Ale to bolo historicky na Slovensku vždy dané. Deti pokiaľ nechodili do školy a nemali školskú dochádzku rodičia, nedostávali rodinné prídavky. To je jednoducho je historicky daná vec, ktorá je správna, lebo prečo by sme mali motivovať tých rodičov, ktorí jednoducho odmietajú e, umožniť
0: svojim deťom vzdelávanie. Základne, nehovorím o vysokých školách, hovoríme o základnom vzdelávaní. Dá sa na to pozrieť aj z druhej strany, že je to diskriminácia potom tých detí, ktorých rodičia sú lajdáci a nevedia im to nejakým spôsobom zabezpečiť. No ale
1: tí rodičia, ktorí sú takí lajdáci, že nedokážu zabezpečiť, aby chodili do základnej školy, tak tí peniaze by aj tak v živote tým deťom nedali, ale skončili by niekde e, na dne Čiže jednoducho našim cieľom je, aby to bolo adresné pre deti, ktoré chodia do školy, lebo to je budúcnosť. Vzdelanie tých detí je budúcnosť, aj vzdelanie v marginalizovaných komunitách je budúcnosť a to treba
0: podporovať a tam budú smerovať peniaze. Čo ste si pomysleli, keď Igor Matovič, váš stranický šéf, nazval pána Beluského jedným z 10 najinteligentnejších poslancov parlamentu?
1: že by som chcel vidieť tú vzorku, z ktorej vychádzal. No tak asi poznáte tých ľudí. Ak vychádza z celého parlamentu, tak sa s týmto, s týmto hodnotením určite nestotožňujem.
0: Nie je toto uh, taká ďalšia, nazvime to Matovičovina, taký narýchlo zbúchaný návrh, uh, proti ktorému sú v podstate odborníci, ktorí sa rozumajú tejto problematike a niekto to, teda pán predseda, to opäť pretláča na silu, tak ako sme videli niektoré tieto nápady počas pandémie? Neviem, či to je narýchlo zbúchaný návrh, lebo ja som ho videl
1: pred rokom, a vtedy to videli v prvých rámcoch aj koaliční partnery. Čiže ak je niečo narýchlo zbúchané, tak to vznikne za deň, za dva alebo za týždeň. A to, na tomto sa robilo viac ako rok. Robila na tom útvar hodnota za peniaze, robil na tom inštitút finančnej politiky, robila na tom koaličná skupina odborníkov, ktorí to majú riešiť. V rámci diskusii sa k tomu vyjadrovali rôzni ľudia. Určite to nepovažujem za narýchlo zbuchaný návrh, Skôr by som bol radšej, keby bol príjmaný, ako keby, alebo odkomunikovaný že skupinou koaličných ľudí. Ja som presvedčený o tom, že keby bol Igor Matovič od začiatku do, tohto, do tejto diskusie zapojil aj ministra Sulíka alebo niekoho zo Sasky, tak ani by oni s tým nemali problém a dnes by stáli v prvom rade a tiež by to podporovali. Im skôr vadí to, že to predkladá Igor Matovič, lebo vedia, že to osloví niekoľko miliónov ľudí a že to môže byť ako keby vec, ktorá bude komunikovaná, že Igor Matovič pomohol ľuďom a toto vadí saske.
0: No a povedzte mi, že prečo ste to teda nerozdelili na tie dve časti? Pani prezidentka predsa nezavetovala tú pomoc, ktorá je od prvého 7. tam sú tie nie je tam teda ešte to Krúškovné, ale je tam nejaký teda nárast či daňového bonusu, alebo Prídavkov na dieťa, prečo ste to nespravili tak, že schváliť túto alebo respektíve akceptovať výhrady prezidentky a potom riadne prerokovať veci, ktoré by platili od januára budúceho roka. To by sa možno stihlo to MPK, nie no, 6-7 mesiacov? No možno stihlo, možno, to tak aj skončí na konci
1: dňa. Uvidíme ako dopadne hlasovanie teraz v Národnej rade. My sme to schválovali ako balík veci, my sme nevedeli, keď sme to schválovali, ako balík veci, že pani prezidentka sa iba z nejakou časťou alebo nie. No tak je štandardná vec, keď pani prezidentka, alebo aj ktorýkoľvek prezident predtým, nepodpísal nejakú, nejakú noveľu zákona, no tak buď to parlament uh, následne schválí, alebo neschválí, teda prelomí, alebo neprelomí. No a keď to neprelomí, tak sa pôjde štandardnou cestou. A keď to prelomí, no tak to prelomí.
0: Nejde o to, či naozaj necítite, vy ste naozaj uh, hnutie ktoré sa profilujú ako protikorupčné, za transparentnosť a tak ďalej. Či by neprospelo tomuto naozaj taká širšia spoločenská diskusia aj napríklad ohľadom toho kružkovného, o ktorom hovorí pán minister Greuling, že to je nevykonateľné? Ale ja súhlasím s tým, že niektoré veci
1: e, tam bude treba upraviť. O tom sme sa rozprávali veľmi vecne aj na vláde. Napríklad čisto teoreticky by hrozilo, že nejaká fašistická organizácia si vytvorí vzdelávací krúžok e, pre detí, ktorý, e, ktorých bude ovplyvňovať mentálne z hľadiska svojej ideológie a štát im za to bude platiť. No tak samozrejme, že takéto veci treba v rámci procesu očistiť, aby, to, aby sa to nemohlo stať, e, ale kvôli také čiastkové veci, veci, ktoré sa dá bez problémov upraviť, aby sme blokovali
0: celý balík, tak to mi príde skôr politikárčenie ako odborná diskusia. Kde inde potom budete hľadať zdroje na ďalšie veci, ktoré potrebujete, bavi, budeme sa baviť o, o učiteľoch, o zdravotníkoch, keď už teraz na toto musíte peniaze brať z rozpočtu samospráv.
1: <laughs> to ste urobili veľmi veľkú žurnalistickú skratku. Prečo? No, z viacerých dôvodov. Poprvé, nikto neberie z rozpočtu samozpráv a už len toto tvrdenie je klamstvom. Ja vám poviem uh, príklad u mňa v rezorte obrany. Jednoducho, uh, urobíme si nejaký plán a ten plán mi vyjde, že potrebujem 2,5 miliardy na to, aby som ho realizoval. Ale ja viem už dnes, že budem mať 2 miliardy. No lebo Potrebujeme šetriť aj inde. Tiež by som chcel, aby to bolo 2,5 miliardy, ale ministerstvo financí mi povie, že no pozor, pozor, peniaze sú na to, aby si dostal 2 miliardy a nie 2,5. Tak budem hovoriť potom v médiách a budem plakať, že ministerstvo financí mi zobralo 500 miliónov, s ktorými som počítal? No pozor, ako, ako to je potom uh, uh, veľmi... Uh, neférová debata, lebo potom by každé jedno ministerstvo mohlo tvrdiť, tak ako tvrdí dnes samospráva, že Igor Matovič im berie peniaze. V konečnom dôsledku tiež nemám 2% HDP teraz a mal by som ich mať, tak budem hovoriť, že Igor Matovič nám, mi zobral 200 miliónov. Jednoducho takto to nefunguje a, a je to politikárčenie zo strany samozpráva, nech sa na mňa nehnevajú, ja rozumiem tomu, že majú o pol roka voľby, tak teraz každý sa pozorá pred kameru a, a tlačí pred kameru a chce hovoriť o tom, ako, ako sú teda ukrátení a tak ďalej, ale realita je taká, že rok po roku majú stále vyšší a vyšší rozpočet a na budúci rok, keď hovoria, že budú mať teraz znižený, budú mať
0: najvyšší rozpočet v histórii, v histórii. Len pán minister, tá samozpráva nefunguje vo nejakom váku, ona funguje za reálne ceny, či už stavebné materiály a platí a tak ďalej. A ministerstva vo váku? Však jednoducho všetci máme reálne, reálne Že im ceny. aj reálne a im vstúpajú tie náklady, no, to š- chcem tým povedať. Šak
1: ja neplatím sumu X, ale X, X plus 40 za energie z roka na rok. A myslíte, že sa to objavilo v rozpočte? Nie. Musím reprioritizovať a jednoducho základné mandatórne výdavky musím zaplatiť. Takisto to musí spraviť aj samozpráva a tiež by som chcel robiť pekné parky, pekné lúky, pekné lavičky, ale jednoducho žijeme v krízovom období a oni sa musia uskromniť tiež. Nech sa na mňa nehnevajú. Ja takto férovo v tomto komunikujem aj s našimi poslancami Národnej rady, ktorí sú primátory a tiež to nie je ľahké, hovorím to aj. Jofovi Vyskupičovi, že ľahké je kritizovať, že ministerstvo financí nám dalo menej peňazí. Realita je taká, že majú najviac peňazí v histórii a musia vedieť hospodári, to je všetko. Len
0: pán Vyskupič hovorí jednu vec, ktorú mu určite dáte za pravdu, že on je teda županom a oni nevedia zvýšiť ja neviem, dane nehnuteľnosti, tak ako to vedia tie miestne samozprávy, teda mestá a obce. či inými slovami, on je veľmi závislý na tom, čo mu vy, ako keby, necháte ako vláda a hovorí, že bude musieť obrovské množstvo investičných akci- akcií zastaviť. A my vieme, že tie samozprávy sú v obrovskom investičnom dlhu. No aj ministerstvo obráni, aj, aj,
1: aj ministerstvo práce, aj všetky, ministerstvo dopravy, všetci sme v obrovskom investičnom dlhu. Pýtajte sa tých, ktorí tu vládli 12 rokov, kde skončili všetky tie peniaze. Prečo teraz sa všetci rýchlo sťahujú do Dubaja, prečo im to vyhovujú a z čoho tam žijú? Jednoducho, toto je realita. Musíte jednoducho mať nejaký balík peňazí, z ktorého dokážete prežiť. Keby im zobral Igor Matovič zo sumy 100%, 20% alebo 10%, tak poviem áno, ministerstvo financí skrátilo rozpočty samozprávom. Realita je taká, že budú mať nárast, len budú mať menší nárast, ako chceli mať. A toto je zásadný rozdiel. Tiež by som chcel mať výrazne väčší náraz rezorte obrany, tiež tam je obrovský investičný dlh, máme vojnu na hranici s Ukrajinou, máme obrovské problémy z hľadiska logistiky a mnohých vecí, ale jednoducho realita je taká, že musím žiť z toho, čo mám. Tých 1,2 miliardy, ktoré by to malo stáť, podľa vyjadrenia nie Igora Matoviča, ale podľa Inštitútu pre finančnú politiku a podľa Marcela Klimeka, ktorého považujem za špičkového odborníka na tvorbu rozpočtu, sú kryté už dnes vo výdavkoch, To znamená... To nie je na úkor nejakých iných vecí. Druhá vec je tá, že áno, pokiaľ jednotlivé rezorty, vrátanie môjho, chcú navýšenie rozpočtu, lebo to potrebujú, no tak musíme nájsť peniaze, ako tie peniaze do štátneho rozpočtu dostať. No a cestou napríklad je zdaňovanie negatívnych externáliet, alebo tak nejak sa to presne volá, to znamená alkoholu, cigariet, hazardu. A prečo nie? Kto je dnes proti zdaňovaniu alkoholu, cigariet a hazardu? Len ten, kto osobne e, má z toho nejakým spôsobom priamy alebo nepriamy profit. Vy že pán môže... má takýto profit? Nedávajte mne takéto, ja nie som tu populista, ja toto hovoriť nebudem. Ja tvrdím, že lobingové skupiny za alkohol, cigarety a, e, a hazard lobujú za to, aby sa nezvyšovali dane z týchto položiek. Tak to je ale asi úplne to... prirodzené. No, je to prirodzené, to je síce pravda, ale prirodzené všade vo svete je zdaňovať tieto veci. A to už ani nechcem hovoriť o tom, že alkohol má dnes nepomerne nižšie dane ako cigarety. Čiže máme rozdiel ešte aj v dvoch negatívnych komoditách. A potom ešte tam musím dodať tú vec, ktorá hovorí o neprimeranom zisku z krízy na ropných trhoch aktuálnych, čo je realita. Keď dnes nakupuje Slovnaft výrazne lacnejšie rusku ropu, ale neprejaví sa to v cenách u nás, tak to znamená, že má neprimerane vysoký zisk. A ten zisk sú len dve možnosti. Buď ho zdaníme a časť toho zisku, ktorý získa, skončí v našom štátnom rozpočte a môže ísť napríklad učiteľom, alebo zdravotníkom, alebo inde, alebo na obranu alebo jednoducho ho nezdaníme a skončí u akcionára, čo je Maďarsko. Maďarský podnikateľ. Čiže buď tie dane, skončia u nás, alebo skončia v Maďarsku. A ja sa pýtam, prečo je Saska proti tomu, aby sme jednoducho ten neprimerane vysoký zisk, ktorý slovna získava a skončí v Maďarsku u akcionára, prečo ho nechceme získať k nám, keď aj... Krajiny ako Spojené štáty americké, Nórsko, Taliansko a mnohé ďalšie robia presne toto opatrenie a extra, extra zdaňujú firmy, ktoré obchodujú s ropou, lebo dnes majú výrazne vyšší zisk, lebo zarábajú na to, že v podstate je vojna na Ukrajine. A to je váš koaličný partner, to by ste s ním možno mohli riešiť vy. My sme to riešili, pán kolega, my sme to riešili, riešili sme to na vláde a na vláde, vrátane Sácky, tam nebol jediný jeden, nebol tam jediný jeden hlas, ktorý by to spochybnil. Ani jeden. A, a potom sa zapnú kamery a zrazu hovoríme, že sme proti. No, prepáčte, ale toto nie je, podľa mňa, nie Možno aj pomohli tie skúsiad... live
0: streamy z tej koaličnej
1: rady, ako napríklad aj pán Matovič. Najradšej keby sa streamovala vláda, koaličnej rady asi nie, ale vláda, nech sa streamuje čokoľvek, mne to je jedno, ja nemám čo skovávať. A to na koaličnej
0: rade teda b, proti tomu neboli? alebo Na vláde. Lebo na vláde, vláde, vláde priamo na rokovaní vlády. Okay. A tak z tam... toho asi
1: je nejaká zápisnica. Samozrejme, nie, to z toho je nahrávka lebo to sa nahráva každé jedno rokovanie. Ja vám hovorím, že všetci pri stole v rámci veľmi dobrej diskusie, ktorú sme mali, vecnej diskusie, sme si uvedomili, všetci, ja som to tiež tam počul prvýkrát ako návrh a, a zdôvodnenie a počuli sme úplne jasne, že čo to znamená a je, viete, je teraz diskusia, či by to prinieslo extra 100 miliónov, 200 alebo 300 štátneho rozpočtu, je to v končnom osledku jedno, lebo každé jedno euro buď skončí u maďarského akcionára, alebo skončí v našom štátnom rozpočte a môžeme ho využiť. A to je naša hlúposť, keď sa rozhodneme tie peniaze nevyužiť. To je Či naša v... hlúposť. Bavíme sa o zdanení ruskej ropy. Áno, v podstate áno, 30, bežný rozdiel medzi cenou len jednou vetou, aby to posluchači, diváci pochopili. Bežný cenový rozdiel medzi západnou ropou Brent a ruskou ropou sú 2 doláre. Čiže je to prakticky tá istá cena. A dnes je ruská ropa, kvôli tomu, že o ňu nie je záujem, o 38 eur lacnejšia ako západná. Máte pocit? že na Slovensku je tento absolútny zisk, ktorý získava Slovnaft pretavený do ceny pre užívateľa, keď jete tankovať. No nie je. No, mohli by ste aj zastropovať ceny, tak ako môžeme, v Maďarsku. Môžeme to spraviť, ale uh, hrozí tam jedna vec. Keď zastropujete ceny, vy to viete urobiť v slovnavce, tak tí ostatní dodávateľia budú diskriminovaní. A tým pádom by hrozilo, že sa jednoducho v rámci trhu uh, my zlikvidujeme uh, malých dodávateľov, čiže zničíme trh. To sa deje mimochodom aj v Maďarsku tak to asi nie je cesta, ktorú by sme chceli ísť. Táto alternatíva je na stole, ale podľa mňa je oveľa lepšia cesta zdaňiť tie firmy, ktoré zarábajú na tom, že dovážajú ropu z Ruska. A mimochodom, to vytvára aj druhú vec, že tie firmy potom budú motivované, na čo to budú robiť a prestanú tú ropu z Ruska nakupovať a zbavíme sa ďalšej ďalšie závislosti na Rusko z hľadiska energetických
0: súrovín. Poďme ešte trošku ďalej. Ako sa cítite, keď vy ako strana, ktorá pravidelne organizovala protesty v podstate už od začiatku, teraz proti vám protestuje viac ako 10 tisíc učiteľov v uliciach Bratislavy, ako, ako tomu bolo minulý týždeň? No ale však
1: je to fér, však oni môžu protestovať, nech sa páči. Však ja im to ani nezakázujem, ani ich za to nekritizujem. Viem, čo sa dialo, viem, že sa boli zvolávané lokálne schôdze učiteľov, kde boli vyzývaní učiteľia, áno aj ľuďmi, ktorí majú prepojenie na Smer a hlas, aby sa zúčasňovali týchto protestov, ale nech sa páči, mne to je jedno, ale ja sa pýtam, kde a tyto... teraz trošku tých učiteľov? Prečo že... by som
0: ideohonestovať, že ja by hlas... sa nechali niekým nalákať? Ale prosím vás
1: ale nechali sa nalákať, ja sa len pýtam, prečo neboli na tých námestiach vtedy, keď, ich, keď im rozkrádali eurofondy na školstve Smeráci, keď im nezvyšovali platy smeráci, ako keby sme dnes sa prevodili do tejto krajiny. Realita je taká, že tu nemáte korupčné kauzy, že sa tu nekradne. Smeráci rozkrádali, čo mohli. A dnes tí istí smeráci hovoria, že poďte do, na námestie protestovať, lebo oni vám nedávajú platy. A oni im prečo nedali tie platy v minulosti? A je, a je pravda, však odpovedzte si sám. Máme tu prvé, prvú voľnú covidu, druhú voľnú covidu, máme tu vojnu na Ukrajine, máme tu obrovskú infláciu. A v tomto čase... Tu bude nám niekto vykrikovať, že my im nedokážeme zvýšiť platy
0: o toľko percent, koľko chcú? Tu len ide o to, že na tieto rodinné prídavky sa peniaze našli v ako keby hneď. Ale týlo... a, a teraz uh, aj Igor Matovič hovorí učiteľom, že presvedčte brania grillinga, aby teda zdanil ten hazard, ten alkohol a tak ďalej. Že, že to týmto ako keby pod, podmieňuje viete, viete čo tým myslí? V prvom
1: myslíte? rade treba povedať, že množstvo rodičov, ktorí majú deti, sú aj učiteľia, aj zdravotníci. To znamená, tí ľudia tak či tak dostanú tých do 200 eur na dieťa. Jednoducho, oni dostanú tú pomoc. Navyše ešte hovoria, že chcú mať vyššie platy a ja im to akceptujem. Áno, potrebujú mať vyššie platy. No ale takisto e, potrebujete nájsť nejaký príjem do toho rozpočnu. Tak prečo, ešte raz sa pýtam, prečo nezdaniť alkohol, cigarety, hazard a neprimeraný zisk, aby ste mohli získať peniaze rádovo v stovkách miliónov, ktoré viete dať
0: ďalej zdravotníkom a učiteľom. Prečo? Z týchto peňazí by ste vedeli potom pokryť teda aj platy zdravotníkov, zvýšovanie platov zdravotníkov? Lebo no, to sa o takmer o miliarde eur, ak, alebo aj cez miliard eur, prečo to veci pre, spojíme. To, to, ja ja to ale teda, ale nie som minister financí, ani minister
1: zdravotníctva, ani školstva. Hovorím o tom, že tu sú e, možnosti, ktoré dáva štátny rozpočet a potom sú e, očakávania jednotlivých príjemcov zo štátneho rozpočtu, nielen ministerstiev, ale aj samozprávy a tak ďalej. A jednoducho tie požiadavky výrazne prekonávajú ten štátny rozpočet a musíme navýšiť príjmy, aby sme mohli aspoň čiastočne pokryť. A keďže nechceme zdaňovať ľudí priamo, to znamená z ich plátov, neviem, dph zvyšovať alebo niečo podobné, to nechceme urobiť, no tak v tom prípade môžeme zdaňovať e, negatívne externality, ako je alkohol, cigarety, e, hazard a teraz zdaňiť e, tých, ktorí zarábajú na vojne na Ukrajine. To sú veci, ktoré sú podľa mňa legitímne. Nikto mňa nepresvedčí, ako iný mimochodom ja nie som zástanca zvyšovania daní. Keby ste sa ma pýtali, či som ľavičiar alebo pravičiar, poviem som pravičiar. Ale jednoducho toto je vec, ktorá e, súvisí so zdravým rozumom. A zdravý rozum hovorí, že potrebujeme zvýšiť príjme štátneho rozpočtu a vieme ich pri, e, cez e, opatrenia, ktoré budú smerovať k zdravšiemu životnému štýlu, k, k nepodpore hazardu. Jednoducho to je prirodzené. A potom k tomu, aby sme udržali e, peniaze, ktoré idú z prímov, za rúsku ropu, aby sa udržali čo najviac
0: na Slovensku, aby neišli do zahraničia. Ešte tu mám zo pár otázok na koaličné vzťahy a, Oléno, samotné, vládne sa inak, keď SAS už nechodí na tie koaličné rady? Pocitujete to nejako?
1: Inak sa vládne z toho hľadiska, že potom nie sú informovaní o jednotlivých bodoch a potom sa pýtajú na veci, ktoré by inak vedeli e, priamo na rokovaní vlády, inak by to vedeli už z koaličnej rady. Takže potom sa urobí prestávka, oni sa musia opýtať, že sa to jedná a v podstate prebiehajú koaličné rady priamo na rokovaní vlády, lebo sa urobí prestávka pri rokovaní vlády. Čiže je to len komplikovanejšie. E, zároveň... to je to taký marketingový ťah? Samozrejme, že to je marketingový ťah. A, a zároveň platí, že aj v parlamente... Pri jednotlivých hlasovaniach a pri jednotlivých postupoch je treba vždy urobiť dohodu koalície. A keďže sa teraz nevie urobiť, lebo nie sú koaličné rady, tak potom Anka Zemanová ako predsednička poslaneckého klubu Sasky obvoláva jednotlivých predsedov a povie, že poďme sa dohodnúť, ako to ideme urobiť. Ale nenazveme to
0: koaličná rada. No tak, také. Je najväčší problém tohoto len povaha Igora Matoviča a Richarda Sulika? Jedná sa o ich, z vášho pohľadu o ich osobnú animozitu? Ja sa už trácam z toho vzťahu lebo to jeden deň je úplne, že
1: pozitívne, spoločne idú niekde, rokujú, dohodnú, odkomunikujú, to druhý deň je nejaký problém. Myslím si, že všetkým nám, všetkým nám by malo zaležať prioritne na na to, aby sme prihnášali riešenia pre ľudí. A tieto osobné... Takže je to osobný problém. No je to, samozrejme, že to je medzi nimi dvomi a jednoducho veľakrát, ja som to už povedal aj v médiách, hovorím to znova. Veľakrát... Igor si zaslúži za to, čo ho povie alebo urobí e, kritiku, ale veľkrát ju nezaslúži. A je pravda, že to, čo Richardovi Sulíkovi prechádza, jedného oko sa zavrie alebo sa urobí také že jemné hriskanie, tak keby to isté spravil Igor, tak je z toho tu obrovská mediálna, e, mediálny tlak, lebo to je Igor. Jednoducho nie vždy, nehovorím, že, nehovorím, že vždy sú médiá e, neférové, to vôbec nie je pravda,
0: ale nie vždy sú férové. Richard Culík povedal, že by odišiel z vlády, pokiaľ by odišiel aj Igor Matovič. Vy si viete predstaviť, že by obaja takto odišli a týmto by sa to vyriešilo? Myslím si, že taká téma bola pri prvej
1: rekonštrukcii vlády na stole. Ale no, aj teraz to hovorí. A Richard Culík už vtedy povedal, že to neurobí nakoniec, že prečo by mal odchádzať. Jednoducho, to sú také ľubovia vyjadrenia, ale keď príde na lavandu. Takže myslíte tak... si, že
0: sa viac drží tej stoličky ako Matovič?
1: Ale viete, čo toto nechcete odo mňa. Ja Nerostanete ma do polohy, aby som tu ja kritizoval, Richard. Ja si vážim, naozaj si vážim konstruktívnosť debaty, ktorá prebieha. Ale také to veľakrát spôsobuje aj tie otázky, ktoré dostal. Odišli by ste, keby odišiel matoviť A prečo by mali odchádzať? Jednoducho sú to predsedovia strán. Dôležité je, aby dokázali slušne komunikovať, aby sa dokázali dohodnúť. Tak to
0: očividne nedokážu, preto tá otázka. Ale ja
1: vám hovorím, že na vláde je to rokovanie je oveľa, oveľa konštruktívnejšie ako je priamo na tlačovkách a v debatách a v politických, politických debatách. Presne tak. Na len, to len to potom vidí tá verejnosť. a to áno, to potom. áno. A je to tak a nie je to správne. A preto rovnako tak som kritický aj k Richardovi Sulíkovi, aj Gigurovi, lebo si myslím, že jednoducho by sme mali viacej sa sústrediť na to, ako ľuďom pomôcť a menej politicky e, viesť debaty niekde po tlačových konferenciách.
0: Nemal by si ich upratať premiér Eduard Heger? Opozícia hovorí, že momentálne nemáme pre, premiéra. <laughs>
1: Keď to hovorí Pellegrini, tak mi je do smiechu až do plaču.
0: Ano, ano, ten nebol,
1: nebol slabší premiér v histórii Slovenskej republiky ako Peter Pellegrini, e, ani odborne a ani ľudský, ani nejako manažerský. Čiže ten nech je tam tichučko, nech je rád, že je rád, lebo z času na čas prichádzajú diskusie a informácie o tom, aké krabice od vína otváral, čo v nich nachádzal. Takže radšej nech je ticho. Igor Matovič a Eduard a pardon, a Richard Culik nie sú povedal by som ľahko manažovateľní politickí lídry, ale Edo Heger robí fantastickú robotu, a len on dokáže tú koalíciu održať po kope a vďaka nemu sa, robia množ, mnoho, mnoho, sa robí mnoho vecí pre ľudí v rámci tejto koalície. Áno, veľakrát sú pozitívne veci prekryté úplne nezmyselnou komunikáciou, ktorá nikomu nič dobre nenesie, ale Edo robí výbornú robotu a vôbec nie je slabý premiér. Vôbec nie je slabý premiér a navyše v zahraničí má taký kredit, o akom sa Pelegrinimu
0: alebo Ficovi nesnívalo ani, ani z diálky. 82%... Občanov Slovenska vníma negatívne Igora Matoviča, podľa prieskumu ako pre TV Joj, A dokonca ho vníma negatívne aj 45 voličov Olano. A úplne pozitívne ho vníma len 5 vašich vlastných voličov. Nemali by ste s týmto niečo robiť? Neškodí to vášmu hnutiu politicky? Ja neviem, do akej miery mám brať uh, tieto
1: informácie ako relevantné, veľmi úprimne to poviem. Spomeňme si na preferencie Olano 7, pardon, 3 mesiace pred zvoľbami 7 uh, ako to reálne dopadlo. Dokonca v lete pred voľbami sme sa dostali na 5,2 a už nám hovorili, ako nemáme šancu zarostať do parlamentu a, a neviem čo všetko. A realita je taká, že sme vyhrali voľby s 25%. Ja sa nesústredím na preferencie. Samozrejme, že si ich pozriem, keby som tvrdil, že si ich nepozriem, tak by som klamal. Pozriem si ich, poviem si, že hm, škoda, že to nie je viacej. Ale poďme robiť ďalej robotu a uvidíme, čo ukážu voľby a voľby nám jasne nastavia zrkadlo.
0: A to je... Takže nemáte pocit, že by vám Igor Matovič škodil? Myslím môžu. si, že
1: Igor Matovič pomohol Slovenskej republike tým, že poslal Fica na smetisko dejín. Pomohol mu Slovenskej republike tak ako málo kto predtým. E, Igor Matovič sa postaral o to, že táto vládna koalícia je prvá vládnou koalíciou po rokoch, ktorá nekradne. E, táto vládna koalícia e, čeli šialeným... E, situáciám ako covid, ako vojna, ktoré tu nikdy predtým neboli a napriek tomu dokázala kontinuálne znižovať nezamestnanosť, napriek tomu dokázala zabezpečiť príliv zahraničných investícií, napriek tomu dokázala pripraviť plán obnovy, ktorý bol ako jedno z prvých krajín v EÚ schválený. Jednoho množstvo množstvo pozitívnych vecí, ktoré sa dejú a toto je, toto je dôležité a <s2> to, 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 to ostatné všetko je iba také nejaké pozlátko okolo toho.
0: Poslankyňa Lucia Drabíková presme povedala, že vo vnútri Olano neexistuje spochybňujúci hlas proti Matovičovi. Je to tak? No, ja môžem hovoriť aj za seba, že diskusia v Olano je veľmi otvorená. Je veľmi otvorená. To by... Ale myslím, nemyslím teraz toto, myslím, spochybňujúci zmysle aj možno aj líd, jeho líderstva. No jasné, Ako, čo si myslíte, že,
1: že, že vznikajú nejaké alternatívy, že ja chcem byť predsedom. Alebo... No napríklad neži... nie. Jednoducho Tento tam... má
0: zlú dôvery hodnosť. Nie, nie.
1: Jednoducho máme... Heger,
0: Heger by mohol byť predseda vášho hnutia. Ale
1: prečo, prečo tlačíte Eda alebo mňa alebo koľkoľvek iného do polohy, že by sme boli dobrí lídry hnutia, keď my potom netužíme. Jednoducho my Igorovi povieme priamo a otvorene, aj ja to robím, aj jedno to robí, aj iní to robia, že toto si mohol urobiť inak, to si mohol povedať inak, toto bolo zbytočné, lebo to je férová diskusia, to by napríklad 83 kolesíkov zo smeru v živote nedokázalo urobiť, lebo každý sa len držal stoličky, aby náhodou nebol mimo kandidátky. Tá debata u nás je úplne férová, ale áno, u nás je to skôr o obsahu, je to o tom, aké riešenia hľadať, čo urobiť tak, aby keď sa aj vymení vláda, aby sa tu znova nemohlo krádnuť ako po nebohom za vlády smeru a hlasu a jednoducho toto je debata, ktorú my máme a keď túto debatu máme a niekedy padnú aj otvorené slova niekedy aj tvrdšie slova, ale nikto nespochybňuje to, že je tu predseda strany, ktorý naozaj to hnutie dostal na prvé miesto volebného výsledku a ktorý zabezpečil, že Jednoducho Slovensko sa dúfam raz za navždy
0: zbavilo Fica. Keď spomínate tých kolesikov, uh, tak nie je to trochu aj tak, keď si zoberieme tie preferencie, že väčšina vašich poslancov by za súčasnej situácie už sa nedostala do parlamentu a práve preto uh, drukuje tomu Matovičovi, že možno ich dá na nejaké dobré miesto kandidátky.
1: Ja nemôžem hovoriť za všetkých, možno, že to niekto tak uvažuje, uh, aj keď u nás sa kandidátka reálne tvorí uh, vtedy tesne pred uzatvorením. A, no a práve preto,
0: že si nikto nemôže byť istý, na akom mieste mieste nakoniec bude. No môže si byť istý, pôjde odzadu. Tí, všetkých tých 40 ľudí
1: uvidíme, ako budeme vkladať kandidátku. Zatiaľ platí pravidlo toto, aj keď ja mám teda aj svoj na to pohľad. Ale naozaj si nemyslím, že by dnes niekto, povedal by som, že tak povedal, zdržal hubu a krok kvôli tomu, aby sa v budúcnosti o rok a pol umiestnil na nejakom rozumnom mieste na kandidátke. To sa naozaj nedieje u nás. Práve naopak, niektorí ľudia, tí, ktorí nie sú až tak známi možno verejnosti, majú úplne jasné hodnotové postoje, a nie vždy sú v súlade s tým, aké má predsedníctvo, ktorého som aj ja členom predstaví alebo vláda a tak ďalej.
0: Myslíte asi vášho poslaneckého náhradníka, pána Dimešiho? S ním ste spokojní, ako vás nahrádza v parlamente?
1: <laughs> tak, to je iba zhoda okolostí, že on je presne môj náhradník, ale ja som voči, ja s Jurajom Dimeším ja komunikujem veľmi férovo a otvorene. Veľmi férová otvorene. A keď, mu, keď sa mi niečo nepáči a keď niečo považujem za absolútne zlé, To sú tak tie vlajky? Alebo... Napríklad, alebo hlásenie, že on bude hlasovať proti Sulíkovi, alebo... Alebo neviem, tá tlačovka, ktorá... Tlačovka a iné veci v minulosti, ktoré sa týkali neviem, Maďarska, nejakých vecí. jednoducho, pokiaľ sú veci, ktoré sa mne nepáčia, ja mu otvorene poviem, že toto nie je napríklad kritika Ivana Korčoka a podobné veci, ktoré boli v minulosti. Uh, na, ale zároveň môžem povedať, že Juraj Dimeši je veľmi inteligentný politik. Nie je to žiaden uh, neinteligent, ktorý by sa tam dostal nejako po stranickej línii alebo niečo. Jednoducho je to človek, ktorý má čo povedať, ale niekedy by uh, bolo treba dvakrát merať a raz rezať. Si myslím, a, ale tak, či onak, e, ako to nie je človek, ktorý, s ktorým by sa nedalo nejako pracovať.
0: Už ste si to nejako vyriešili, že koho je chyba teda to, tá krátka výnimka z dovozu ruskej ropy? že Či je to teda chyba Sulika, alebo je to chyba Hegera? To no, chyba? no tak on hovorí, že hej, e,
1: tak ja neviem, či sa on do toho vyzná. Ak hovoríme o Jurajú, áno, áno. ja neviem, či sa on do toho vyzná. Odkazujem teda na tú áno, legendárnu rozumiem, tlačovku. Rozumiem, e, ja si myslím, že to chyba nie je. Pretože vy by ste mohli mať aj 500 rokov možnosť predávať výrobky z ruskej ropy, keď celý zvýšok sveta tie výrobky kúpovať nebude. Lebo oni už jasne povedali, mnohé krajiny, myslím, že s výnimkou Českej republiky, nikto iný, žiadne výrobky v rámci Európskej únie, ale ani Spojené štáty a ďalšie. Maďarsko no, ešte asi je tam v tom. No len pozor, hovoríme o tých, ktorí, Maďarsko rovnako ako Slovensko tu rú, rú, rúsku A my z toho vyrábame výrobky a tie potom predávame ďalej. A o tom toto celé je, že vlastne my nebudeme môcť ako keby predávať po tuším 8 mesiacov, alebo aký tam je ten termín.
0: Plus 10 pre Českou. Ale
1: nemáte to ani komu predávať, lebo všetky tie krajiny uh, už jednoducho povedali, že oni to robiť nebudú. Čiže môžete mať výnimku aj 10 ročnú, uh, pokiaľ to nemáte komu predať. A mimo únie sa samozrejme
0: s tým môže. Ako hodnotíte po troch rokoch, pani prezidentku, ako by ste jej dali známku? No oh, to ja nie som tu na to, aby som ho známkoval uh, pani prezidentku. Slovné hodnotenie. Slovné hodnotenie, uh,
1: som povedal už niekoľkokrát, ja si za ním stojím. Ja si myslím, že pani prezidentka robí svoj úrad dobre aj z hľadiska toho, že najvyššia alebo vrchná veliteľka ozbrojených síl, mne sa s ňou spolupracuje veľmi dobre. Nie vždy sa stotožním z názorom, ale tak to je v poriadku, však taká je demokracia. A uvidíme, kto bude kandidovať do, do potenciálne do úradu prezidenta, ale z tých mien, ktoré sa zatiaľ ukázali, ja som lepšie meno ako meno
0: pani prezidentky Čaputové nevidel. Takže nesúhlasíte s Matovičom, ktorý jej nehovorí, že je častokrát zákerná a falošná žena?
1: No už že má svoje skúsenosti, ja si stojím za svojím vyjadrením a za svojou skúsenosťou. Pre mňa je dôležité to, aby sme nedopustili návrat takého prezidenta, ktorý tu bude dávať potom amnestie, ak by prišlo k odsúdeniu nejakých smeráckých potentátov alebo, alebo oligarchov. Alebo preste o to ide Robertovi Ficovi. On tam potrebuje mať nejakú bábku, ktorá bude potom amnestovať tí ľudí, ktorí ak by prišlo k ich odsudenie, tak budú odsudení a budú potrebovať amnestiu. Či o tom toto je. Ja uvidím, kto bude všetko kandidovať, ale zatiaľ som presvedčený o tom, že pani prezidentka robí svoj radu dobre.
0: Ste prekvapení, že voliči Olano, myslím, že druhá alebo tretia strana, ktorej voliči jej druhá. najviac fandia? Druhá, druhá. A, PS. A,
1: a nie som z toho prekvapený.
0: Aj napriek tým vyjadreniam. Lebo Igor Matoviča. Častokrát do ňa bolo takisto ako Robert Fico, takisto ako fašisti. Igor Matovič raz povedal vetu, ktorú
1: mu vyčítali, vyti- vyti- vytýkali, že nie je pravdivá, ale ona pravdivá je. A on vtedy povedal, že uh, málo kdo tak pomohol pani prezidentke, aby sa stala prezidentkou ako Igor Matovič. A to je pravda. Lebo ak si spomínate spätne debatu o tom, kto bude kandidovať a tak ďalej, tak uh, Igor Matovič bol ten, ktorý povedal, že by sme jej mali dať šancu aj v debate, či, to bude, či, či nebude jediným kandidátom Mistrik. a on naozaj pomohol Zúhane Čaputovej veľmi výrazne a možno, že očakával nejakú väčšiu mieru vďaky od pani prezidentky za to. Možno, možno nie, ale u nás naozaj nie je 83 kolesíkov a máme každý svoje skúsenosti a svoj názor a a môj názor je ten, že zatiaľ z tých prezidentov, ktorých sme mali je pani
0: Čaputová najlepšia prezidentka, ktorú sme mali. Pán minister, žijeme naozaj výbušné politické časy, takže celý čas našej debaty sme sa bavili o tejto vnútornej politike. Na váš rezort nesostal čas, ale dúfam, že prídete na budúce znova a budeme sa môcť baviť o obranných veciach, o Ukrajine a tak ďalej. Ja som s tým OK. Samozrejme, že by som veľa radšej hovoril o svojom rezorte, o tom, čo robíme, čo
1: chystáme, čo sa nám podarilo urobiť, ale zároveň som člen predsedníctva najväčšej koaličnej strany, takže som pripravený samozrejme odpovedať a zároveň vy viete, tak ako aj iní novinári, že... Ja som ten typ človeka, ktorý naozaj uznáva, že čo na srdci, to na jazyku a, a poviem tie veci otvorene. Nie vždy možno populárne, ale vždy férovo, lebo taký som. A som s tým OK, že sa pýtate a som s tým OK, že sa mnou súhlasíte alebo nesúhlasíte, ale svoj názor si vždy poviem. Každý host má u nás priestor
0: na záver povedať to, čo sa chce, nech sa páči.
1: <laughs> toto, toto naozaj nemám rád. Ja by som len chcel poprosiť ľudí, Chcel by som ich poprosiť o to, aby, aby nám ešte dali šancu, aby nalamali palicu, pretože e, tie prvé dva roky vlády, akokoľvek ťažké vlády, e, jednoducho boli naozaj do veľkej miery ovplyvnené covidom, infláciou, vojnou na Ukrajine, e, ale aj, aj tak napriek tomu sa nám darí e, postupne prinašať e, také veci, e, ako je spravodlivosť, čo mal byť bazálny atribút štátu ako je bezpečnosť, ako je hľadanie e, riešení v a školstve. A počkajme si do konca volebného obdobia. A potom, keď e, príde čas vo e, voľbách, tak potom si e, potom nám nastavte zrkadlo a, a urobte rozhodnutie. Ale e, verte tomu, že tí, ktorí dnes volajú po predčasných voľbách, po referendách, tak e, tí by dotihali Slovensko nie tam, kde bolo, e, do tej korupčnej žumpy e, plnej nespravodlivosti, ale ešte hlbšie, lebo už by nemali žiadne zábranie. Ďakujem, caro Sobor. Ďakujem všetko, dobre.